0: te doy la bienvenida al episodio número 26 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre lo que pasa cuando nuestros niños no siguen las instrucciones, cuando dicen que no a todo o cuando simplemente nos ignoran y también qué puedes hacer al respecto. ¿Alguna vez te ha pasado que das una instrucción a tus niños, tú esperas que la cumplan, pero realmente pasa todo lo contrario? Tú dices, es hora de guardar y te ignoran. Tú dices, es hora de la siesta y gritan, no, no quiero. Tú dices, es hora de lavarnos los dientes y salen corriendo. Cuando nosotros venimos de una educación tradicional, en donde nos daban órdenes y nosotros las acatábamos al escuchar, yo soy tu papá y punto, aquí mando yo y se acabó o si no las hacíamos había castigos, o si sí las hacíamos había premios, pues claro que ver a nuestros niños cuando no siguen las instrucciones puede convertirse en algo muy frustrante. Nosotros pudiéramos hasta llegar a pensar, yo quiero educar con respeto, yo quiero educar diferente a como me educaron, pero esto o no funciona, o me tocó un niño desobediente, un niño rebelde, un niño que nunca hace lo que le pido. Pues hoy quiero empezar preguntándote, a ver, ¿Tú quieres que tus hijos obedezcan porque tú lo mandas y punto? ¿O quieres que cooperen porque genuinamente les interesa y quieren hacerlo? Los niños hay de dos, responden a la fuerza o responden a la conexión. Si tú escoges esa educación autoritaria, claro que van a responder, van a seguir tus órdenes. Y si tú escoges una educación de conexión, también van a responder y van a cooperar. Las dos pueden funcionar a corto plazo, pero la gran diferencia es el resultado a largo plazo y dependiendo de esa relación que tú quieras tener con tus hijos a largo plazo y de esas habilidades para la vida real que tú les quieras enseñar desde hoy, pues creo que tú ya sabes cuál es el camino más asertivo, porque el ser humano instintivamente se revela ante la fuerza y el ser humano instintivamente se motiva con conexión. En el episodio de hoy te voy a enseñar cómo tú puedes conectar para invitar a tu hijo a esa cooperación que es tan beneficiosa a corto y a largo plazo también. Y todo esto tiene un fundamento en cómo funciona el cerebro, porque el cerebro actúa de acuerdo a en qué se enfoca. Si tú te preguntas, a ver, ¿cómo le hago para hacer que mi hijo haga la tarea? ¿Cómo le hago para hacer que mi hijo recoja su cuarto? ¿Cómo le hago para hacer que mi hija me dé lo que le pido? Y claro, a la primera que se lo pido pues esa pregunta se va directito al cerebro para buscar una respuesta y el cerebro actúa de acuerdo a en qué se enfoca. Esas preguntas hacen que el cerebro se enfoque en buscar una respuesta de fuerza, una respuesta de manipulación, una respuesta de controlar al otro. Pero, como dice Becky Bailey, si tú te preguntas ¿cómo le hago para ayudar a mi hijo a tener éxito? Éxito en su tarea, en sus labores, en su vida, en lo que le cuesta trabajo pues el cerebro va a dar respuestas completamente diferentes porque se está enfocando en ayudar, no en controlar. Por eso constantemente yo les digo, todo está en tu perspectiva, porque realmente la manera en la que nosotros volteamos a ver a nuestros hijos y a sus comportamientos es la manera en la que nosotros los educamos, los guiamos y las expectativas que nosotros vamos formando. Y tú me dirás, a ver, pero es que yo le doy las instrucciones con calma, en positivo, con el tono de voz asertivo que aprendimos en el episodio 20. ¿Y por qué es tan difícil que mi hijo quiera? ¿Por qué me dice a todo que no? Pues si tu hijo te dice a todo que no, es porque acaba de llegar a un gran hito de desarrollo, que es la búsqueda de autonomía. Tu hijo se acaba de dar cuenta de que es un ser humano separado de ti, distinto a ti, con diferentes intereses, con diferentes intenciones y con un poder de decisión que le encanta tener. Tu hijo dice que no para demostrar yo soy yo y yo no soy tú. Y esto es algo realmente bueno y esperado en el desarrollo. Nosotros sabemos que de los 0 a los 5 años los niños son naturalmente egocéntricos. Se centran en ellos, en lo que ellos quieren, en lo que ellos sienten, en lo que a ellos les hicieron. Son genuinamente ellos, sin necesidades ni intereses de adecuarse a lo que piensa la sociedad, a lo que dice el otro de él o a lo que piensan los demás de su comportamiento. Incluso. Un niño demasiado obediente es un niño que hasta nos preocuparía porque significa que es un niño completamente complaciente, que se vacía para llenar a los demás. Nosotros realmente queremos que nuestros hijos se conviertan en adultos autónomos, en adultos independientes, capaces de tener sus propias decisiones, sus propios intereses, su propia convicción. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, no pasa cuando se casan, cuando se van de la casa o cuando entran a la universidad. Esto empieza a trabajarse desde su infancia, desde que son chiquitos. Todos los seres humanos, los chiquitos y los grandes, buscan tener un poder de decisión, un poder de autonomía. Y los niños que están todo el día recibiendo órdenes, levántate, siéntate, haz la tarea, límpiate, come, vente para acá, vete para allá, claro que están desarrollando su búsqueda de autonomía también, y claro que quieren tener poder en algo de su vida. Entonces, es así como funciona tu cerebro de acuerdo a en qué te enfocas, a qué te preguntas, a cómo volteas a ver a tu hijo, sus comportamientos y cómo volteas a ver tus expectativas, y es también así como funciona el cerebro de nuestros niños. Tu cerebro actúa de acuerdo a tu enfoque y el cerebro de tu hijo, que empieza a entender su individualidad, actúa de acuerdo a esa gran etapa de desarrollo por la que está pasando, a esa búsqueda de autonomía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hoy te voy a compartir tres herramientas prácticas que te van a guiar en estos momentos en donde puede llegar a ser muy frustrante que tu hijo no siga las instrucciones. Y la primera herramienta de todas es, recuerda que primero eres tú. Recuerda que todo está en tu perspectiva. Entonces, para empezar, no te tomes ese comportamiento personal. Date cuenta de que todavía no sabe cómo hacer algo o de que todavía está en búsqueda de esa autonomía asertiva. Cuando nosotros entendemos que su falta de cooperación es por una etapa esperada en su desarrollo, nosotros vamos a ver estos comportamientos con calma, accediendo a nuestra corteza prefrontal y pudiendo responder, no solamente reaccionar. Porque cuando nosotros vemos a nuestros niños vulnerables que todavía no saben, que todavía necesitan nuestra ayuda, entonces nosotros vamos a actuar ayudándoles. Pero cuando nosotros nos lo tomamos personal, nosotros vamos a actuar atacando o reaccionando. Y otra parte importante de que todo empiece en ti es también tu tono de voz. Nosotros queremos darle instrucción con ese tono de voz asertivo del que ya les he platicado anteriormente. Nosotros queremos primero conectar, después usar una voz firme pero amorosa al mismo tiempo. Queremos dar esa instrucción en positivo, evitando decir no, evita, deja que, etcétera. Y modelando también cómo puede lograr hacer esta instrucción o cómo puede lograr hacer esa tarea que nosotros le estamos pidiendo o que nosotros nos gustaría que cooperara. Y para profundizar un poquito más en esto, pues yo te recomendaría escuchar el episodio 20 en donde hablo de pe a pa sobre todo lo que tiene que ver con cómo hablar en positivo y cómo usar un tono de voz asertivo. Entonces, esa es la primera estrategia, empezar en nosotros, ser conscientes de cómo nosotros estamos viendo esa situación, cómo estamos respondiendo o reaccionando y qué tono de voz estamos utilizando para dar esa instrucción. La segunda herramienta es, cuando es una instrucción, dale esa instrucción con opciones que sean dos, que sean positivas y que sean aceptables. ¿Y por qué cada una de estas características? Que sean dos. Porque cuando nosotros tenemos dos opciones, es mucho más fácil elegir a cuando tenemos cinco. Entonces, nosotros lo que queremos es que nuestro hijo sepa tomar decisiones, que lo practique y que sea fácil y motivante para él. Entonces, la idea es que sean solamente dos para que entre dos caminos elija el que él o el que ella prefiere. Que sean positivas significa que estas opciones van a producir acciones que sean positivas para el niño y para nosotros también. Una opción negativa sería, por ejemplo, es hora de irnos a casa. ¿Te vas conmigo o te quedas aquí solo en el parque? Esa no es una opción positiva, es una opción negativa porque está dejando al niño en soledad. Nosotros lo que queremos es que sea una opción positiva para todos. Y que sea una opción aceptable significa que tú vas a estar de acuerdo, sea cual sea la decisión que tu hijo tome. Las dos opciones están bien para ti y van a estar bien para tu hijo también. No va a escoger una y luego nosotros vamos a tratar de convencerlo de que escoja la otra. Cualquiera de las dos opciones que elija va a ser aceptable y va a ser cómodo y nos va a traer paz a todos. Entonces, cuando nosotros damos estas opciones, estas opciones le van a dar este poder controlado y asertivo, de acuerdo a su edad, que nuestro hijo necesita en esa nueva búsqueda de autonomía y esto también a la hora de practicar la toma de decisiones pues trae muchísimos aprendizajes y muchísimas habilidades para toda la vida, porque nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan en esos adultos que saben tomar decisiones, que saben elegir entre dos caminos el mejor, que saben moldear su vida a través de estas decisiones entonces en lugar de dar una instrucción y ya, tú le puedes dar estas dos opciones de cómo lograrlo por ejemplo, es hora de irnos a casa. Te quieres ir caminando o saltando. Son dos opciones, son aceptables y son positivas para todos. Es hora de guardar los juguetes. Los guardamos cantando o los guardamos en silencio. Es hora de bañarnos. Te quieres lavar primero la cabeza o primero el cuerpo. Cuando nosotros damos estas opciones, estamos invitando a nuestro hijo a que tenga ese poder de decisión, a que explote esa autonomía que está necesitando en esta etapa de desarrollo. Y claro que va a haber ocasiones en las que te va a decir, no, no quiero nada. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues ahí primero vamos a validar su emoción y vamos a mantener las dos opciones. No porque te diga no, no quiero nada, vamos a empezar a sacar todo un catálogo de opciones diferentes. Nosotros nos queremos limitar a esas dos opciones que fueron asignadas por nosotros desde un inicio. Y claro, nosotros a veces lo vamos a encontrar más fácil o a veces lo vamos a encontrar más retador, pero lo que nosotros queremos es primero validar esa emoción. Claro, esto es difícil para ti. No sabes qué opción elegir. ¿Escoges tú o escojo yo? ¿Te das cuenta cómo estoy incluso dando otra opción? Y si en ese momento tampoco contesta o sigue protestando, pues entonces tú puedes decir, ay, entiendo, esto sigue siendo difícil para ti. Bueno, esta vez yo te voy a ayudar a escoger y escoges tú. Y también va a haber veces en las que se arrepienten de lo que escogieron. Y en estos casos, lo que yo hago es que doy una segunda oportunidad y sigo manteniendo el límite. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo con David, mi hijo, que es, vamos a sanar con leche. Entonces, ¿tú quieres la leche fría o la leche caliente? Y me dice, sí, la leche fría. Y ya cuando voy a servirle la leche, ¡ay, no, mejor caliente! Entonces yo hago una pausa, lo volteo a ver y digo, David, estás confundido. A ver, te voy a dar una oportunidad más. ¿Quieres la leche fría o la leche caliente? Y me dice, por ejemplo, caliente. Ok, David, tú elegiste caliente. Y a veces hasta uso un testigo. Papá, ¿escuchaste que David dijo caliente, verdad? Ah, sí, la quiere caliente. Bueno, la voy a ir a calentar porque tú la quieres caliente. A veces también me pasa que la traigo caliente y me dice no, fría, yo la quería fría, yo la quería fría. Ahí lo único que hago es... David, tú dijiste que la querías caliente. Papá, ¿te acuerdas que David dijo? Sí, David dijo que la quería caliente. Perfecto, aquí está tu leche caliente. Si tú quieres, mañana vas a poder volver a elegir la leche y vas a poder elegir fría. Ahí está, estoy validando su emoción, estoy manteniendo el límite, le estoy recordando que cada decisión que toma trae una consecuencia. Y eso ya le está dando un aprendizaje. Y eso también me lleva al tercer punto, la tercera estrategia. Hay que evitar sobreproteger a nuestros niños. Ned Johnson habla sobre las tres necesidades esenciales en los niños que son el sentido de competencia, el sentido de relación y el sentido de autonomía. Cuando nosotros les damos estas dos opciones y ellos se equivocan o escogen una que realmente no querían, llega esta frustración y llega este aprendizaje también. Esta capacidad de la tolerancia a la frustración y esta transformación de su cerebro, que es este proceso que conocemos como neuroplasticidad, porque están tomando una decisión, tal vez se equivocan o se arrepienten, pero nosotros permitimos que esto suceda, que afronten estas pequeñas consecuencias de sus pequeñas decisiones, pero de grandes aprendizajes. Y justo ahí mejoran su pensamiento crítico y su habilidad de toma de decisiones también. Pero si nosotros siempre estamos atrás de ellos, protegiéndolos de sus errores, haciendo todo por ellos, pues eso es lo que van a esperar siempre. Y ahí estamos cortando su capacidad de independencia y de autonomía que tanto quieren y que tanto necesitan para toda su vida. Entonces, vamos a aterrizar estos tres puntos o estas tres estrategias a un ejemplo completo. La famosa rutina de noche, cuando los niños pasan de una actividad que les encanta como estar jugando a una aburrida como prepararse para dormir. Entonces, tú te acercas y le dices a tu hijo que es hora de empezar con la rutina de noche y tal vez te va a gritar, no, no, no quiero, yo quiero seguir jugando. Claro, estás diciendo que no, tú quieres seguir jugando. Mañana sí vamos a poder jugar. Ahorita, ¿qué quieres hacer primero? ¿Te quieres lavar los dientes o primero quieres ir al baño? Y tal vez te contesta, no, 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 no quiero. Ay, esto es difícil para ti. A ver, ven, yo te voy a ayudar y tal vez lo cargo en ese momento. Mira, voy a preparar el cepillo de dientes. No, 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 no. primero quiero ir al baño. Ay, estás confundido. A ver, primero quieres lavarte los dientes o primero quieres ir al baño. Ir al baño. Bueno, entonces tú escogiste ir primero al baño. Vamos a ir primero al baño. Si tal vez ahí me vuelve a cambiar la decisión y me vuelve a decir, no, primero dientes, primero dientes. Ahí yo ya le había dado una segunda oportunidad, ya le había confirmado qué es lo que había escogido. Entonces yo le recuerdo, escogiste primero ir al baño, pero mañana vas a poder escoger primero lavarte los dientes. Ahorita yo te voy a ayudar a ir al baño. Porque aquí empezar la rutina de noche no es opción. Ir al baño a lavarse los dientes no es opción, pero el orden de cómo empezar esta rutina de noche. Sí puede ser opción y cualquiera de las opciones que elija está bien para mí. Son dos opciones, son aceptables y son positivas para él. Y fíjate cómo desde el principio yo validé sus emociones, yo mantuve el límite, yo le di esta segunda oportunidad, pero no le saqué un catálogo de opciones diferentes y no le corté esa necesidad de tomar decisiones, esa necesidad de tener algo de poder en su día. Si yo desde el principio vi esta situación con esa perspectiva de compasión, de su etapa de desarrollo, lo volteé a ver con la edad que tiene, con los tres años que tiene pisando este mundo, entonces yo puedo reaccionar de esta manera. Pero si desde un inicio yo veo esta negación o esta resistencia como algo personal, yo sumo todo lo que ha pasado en el día, entonces yo no voy a poder responder así, yo voy a terminar reaccionando. ¿Esto requiere más esfuerzo que gritar, que dar una nalgada, que castigar? Claro que sí. Sí requiere más esfuerzo y sí requiere más control desde nosotros los adultos, pero esto tiene mejores y mayores beneficios a largo plazo, sí, y muchísimos más. Y todo esto se une a nuestras tres claves de crianza. La primera es que nosotros educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograr. La segunda, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, a aprender y a ser mucho más fácil. Y la tercera, todos, nuestros niños y nosotros, hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos hasta el día de hoy. Cuando nosotros aprendemos estas herramientas, cuando las practicamos, cuando acompañamos a nuestros niños en los cambios de cada una de sus etapas de desarrollo, nosotros les estamos enseñando habilidades para toda su vida. Recuerda que nuestros niños son niños y nuestros niños actúan como niños, no son nuestra propiedad. No podemos controlar su comportamiento, solamente podemos controlar nuestro propio comportamiento. Y controlándonos a nosotros, aprendiendo nosotros, regulándonos nosotros, podemos cambiar el cómo le hago para que obedezca a cómo le hago para ayudarlo a que tenga éxito. Y esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú. Sí.